0: 大家好，非常高兴今天有机会跟各位人文大师一起来分享一个我们做理工的或者说做 science 的这帮人的一个关于基因的一点点想法。我题目很跳跃，叫做“珠峰、熊猫和菌群”，它背后的逻辑是这是基因。这是一个大家都看得过的一个，它在1953年被这个 Watson 和 Crick 用物理的方法来确定出来的 DNA 双螺旋。我们每个人其实都有基因，每一个基因都是由 A、T、C、G 这四种碱基组成的。这个说起来跟我们最像的那个物，这个一个事物应该是扑克。每个扑克牌都是由黑红梅方组成的，每一个基因都是由 A T C d 组成的。只不过一副牌五十四张，一个人三十亿张。最小的是多少呢？比如说乙肝病毒三千两百张，比如说大肠杆菌四百万张，比如水稻四亿张，稻了人三十一张。OK， 有比人大的吗？有，小麦一百六十亿张，鲱鱼大概要到一千亿张。所以基因的大小和这个物种的高等和低等之间并无本质关联。按照过去的雨生起源、化学起源讲，我们人类都是来自于一个单细胞生物，从单细胞到多细胞，从水生到陆生，从无性到有性，从简单到复杂，从低等到高等。但我觉得那可能是错了。其实生物的本质是化学，化学的本质是物理，物理的本质迄今为止是研究到了热力学的三大定律。如果没有热力学的三大定律之前，物理学一样苍白无力。因为当任何一个自然的学科，它的所有定律不能用数据源去阐述的时候，它的理念是不能够被去传递的。生物现在恰恰走到了这样一个很尴尬的阶段，它的发现很多，它的定律很少。从1859年达尔文写下了那本著名的《物种起源》之后，在一百多年的时间，我们尽量去找到什么是生物学第一定律。我们可不可能像门捷列夫发现化学周期表那样去找到一个生物周期表？我们尝试的测一个又一个的物种。华大基因做了很多这样的事情，我们在努力去寻找。但我们慢慢的觉得，物理的弦论、佛家的缘起性空开始慢慢在某一个点上走向了融合。毛主席讲“人缘相依，别只几个石头能够过”。你知道我们和人和人之间的碱基的差别？我讲的那三十一张扑克牌，人和人之间其实只相差万分之三到七。我们跟猩猩的差别百分之一，我们跟猪的差别百分之二，我们跟狗的差别、老鼠的差别也都是在百分之九十七、九十八的水平，这能证明进化论是错的吗？这是有多么大的同源性！但是有一句话，如果听了我今天的分享，大家请不要说人是猴子进化来的。我们标准的说法是，人和猴子有共同进化的共同祖先。这是进化论的根本，并不是说今天的猴子会变成人。这是大家问：那动物园里的猴子为什么不变成人？因为我们是分支独立进化。这是第一个中国人的精度。全世界在上个世纪一共干了三件大事。第一件大事我们叫它曼哈顿原子弹计划，它真正的把智能方程变成了实际，结束了二战，带动了核能。第二件事情我们称之为是阿波罗登月计划，在一九六九年，美苏两个地方把月球先字先后把宇宙飞船送上了天。变成了我们今天拿出手机，人人手上都有的 GPS。最后一件事情是生物的，前两天是物理的，是在1990年开始，从老布什到克林顿，一直传了这么多年，耗资六个国家， 1 3个中心， 3十亿美金做了13年，一直到 2,003 年，全世界所有的人解密了第一个白种人的基因组，第一个黄种人的基因组是在深圳，是华大基因在 2,007 年开始完成的。做完之后，我们就特别想问：既然人和人的基因区只有这万分之几的差别，那么这点差别到底有多大？其实还是蛮大的。简单的查了一下，这三十一张扑克牌里面有三百万张不一样，有七千多个序列有微小的差别，有两千六百七十二个结构变异。我说一点大家更听得懂的：流感，我们现在没有任何证据可以证明所有的禽流感或者甲型流感会比普通的流感对于黄种人的愈后。更强，或者说黄种人大概是比较适应流感的。有一种推测说，我们跟鸡一起生活了五千年了，我们是一种很好的协同进化。但是在白种人当中，美国也好，英国也好，都会把流感病毒当成埃博拉、登革热一样的病毒，因为它们预后会很差。反观 SARS，SARS 对黄种人的致死率似乎在那几年非常的高。这固然有医疗条件的区别，但也有人怀疑 SARS 到底可不可能是某一种生物导弹？后来证明不是，它来自于蝙蝠。它来自于我们对热带雨林的砍伐，把一些远古的病毒传到了蝙蝠上，蝙蝠传到了果子里上，然后我们用果子里去打火锅，使得这个病毒突破了中间屏障，然后开始让我们感染了这种 SARS 就是变异，就是冠状病毒的变异株。所以，当任何一个进口的一个药品如果能进到中国来的时候，它肯定要在这个国家用黄种人的数据去做一轮相关的这个我们叫 clinical trial 临床实验。有一个药叫伊瑞沙，伊瑞沙。非常有用有,有名的一个药，它可以治疗非小细胞肺癌，而且有非常高的疗效，特别是可以把接近中晚期的这部分肺癌患者，如果他的基因是 match 的话，他们的有效性高达百分之六十以上，有些患者可以直接痊愈，那是癌症了、啊。但是他马上给出了他的一个适应症，他最适合的人群是谁呢？不是白种人，尽管这个药是白种人研究出来的，他最适合的人群是东方那些从来没有抽过烟的女性。这说明他们的 EGFR 表皮生长身体是生长因子受体这个基因仍然保持着野生型。另外一个提示大家，不要少不要抽烟，要少抽烟。每当你抽一根烟，就会产生二到十五个突变，这个突变一直累积，我们就可能产生第一个癌细胞。所以，为了健康，为了环境，为了 PM 2 5同志们戒烟吧。这张图是前段时间在优酷上留的一，一些非常流行的一张图。你以什么样的健康来选择你人生的最后十年？可以是这种非常幸福，也可以是在 ICU 病症里面花很长的时间去死。你知道死得慢是最痛苦的。我们希望的是活得长而死得快，死得安详。我想说的一个喜剧是我们公就是华大基因的一个员工，他们都是广东的人，他们两个人都是重症地贫的携带者。他们俩有了一个宝宝，这个宝宝我们通过取妈妈的血来判断，这个孩子大概是有四分之一的几率，或者更高会产生重症地贫。那怎么办呢？我们只好再做一遍确证。如果有问题的话，建议还是终止妊娠。当然，这个选择权始终是在妈妈这里、个，你要不要做这个决定？后来我们做了确证，我们取了流产组织来确证，如果生出来这个孩子的确就是一个重症的地贫。你知道，在广州地区，地贫的比例是非常高的，地贫的携带率就高达 10% 自从我们取消了强制婚检，这几年在部分地区的地贫已经成为社会问题。有 7% 的孩子，每年以6万个孩子的速度重症地贫。重症地贫就是说，他的血细胞不能很好的保持自己的完整性，不断的去分裂，然后他生出来就要输血，输到二十几岁，基本上家也没了，家也破了，孩子也没了，这是很悲惨。的。那大家如果从进化论的角度讲，为什么会有地贫呢？因为当年这个地方闹疟疾，你得了疟疾的，得了如果你有轻型地贫的人，疟疾是很难在你那里去生长的。所以在疟疾肆虐和地贫致死之间，两害相衡取其轻，我选择得地贫。可是今天已经没有蚊子了，所以你的地贫就变成了一个很不利于在今天这个人群中可以被留下的性状，这是我们不想看的。好在我们现在有了这么好的一个技术，我们把它给终止掉了。这是一个。我看来，我发生在我身边的一个喜剧，再讲一个悲剧。悲剧那个故事就真的有点唏嘘。这是一个我很好的朋友介绍来的一个老板，他做的非常好。第二天公司就要 IPO 上市了。前一天做一个体检吧，在他的肝门胆管区那个位置很别扭，肝胆之间前后肋骨造影的时候看不太清，告诉他可能有一个息肉，或者也不知道是良性还是恶性。第二天因为有事儿，所以他没有选择采取活检，比如穿刺取一样本，没有。说怎么办？那就用一个最保守的治疗，我们用射频，用热去打他一下。从打完之后，这个人经过了很长时间的各种各样的治疗，因为他开始出现了一些类似于恶性肿瘤的症状。他有了化疗、放疗、伽马刀，甚至到最后可以再用砒霜疗法。砒霜是治疗白血病，可能是有些效果的。但在肝肝癌上似乎没有这么治。他找到我的时候，他因为这个症已经治疗了大概长达18个月。如果你有基本的癌症常识的话，你知道当肝癌发现实体瘤，它的生存期不会超过6个月。这是什么意思？这个人开始根本就不是肝在做了全基因组，就是个人基因组的筛查之后，我们发现他携带了一种叫做家族性多发性肝肉瘤基因。也就是说，他的脏器上是容易长出息肉的。假如我们一开始就知道这个问题，我们取活检来确证一下，我可能就会让这个人的生命给他留存下来。好在他有两个孩子，一男一女，我都帮他们查清楚了。我会告诉他，们，如果将来也有这样的问题，不妨去看一看。如果一个青春痘长在脸上没问题，大家为什么觉得长到肝上就一定有问题？这是医学的一个巨大的误区。这是我身边活生生的一个悲剧。这是我告诉你，其实每个人都是独一无二的。可能有一天，每个人会知道自己的基因，就相当于我知道我自己的身高和体重一样的话，你的基因你应该知道。你的健康在很大程度上不应该是医院和医生做主，而是你自己你才做主。这张图是汪建和王石在珠峰上拍的，他们两个人爬到了珠峰上面。滑道有一个登山队儿。所以大家看我的这种打扮，我们也是比较提倡于一个运动文化的。我们反对穿西服，尤其禁止打领带，因为谁说西装领带就一定是正装的代表？你穿唐装、穿中山装，甚至不穿衣服，都代表创新。他们在爬山的时候遇到了很悲催的蔑视，因为他们的设备都是西藏人。当地人帮着拉上去了，人家几乎什么也都不带，稍微一保暖，拎着这看着哼着小曲儿。这些人这边拿个镐，一对绑的绳子是吧？为什么同样是中国人有这么大的差别？后来我们就带着真空采血管上了青藏高原，每隔一千米抽一管血，每隔一千米抽一管血，队医也跟上去了，做了五十个藏民，五十个汉民，发现这是人类基历史上已知筛选的最快的一个基因，三千五百年的时间找到了一个登山基因。叫做一、e、pass one， 决定了血氧饱和度。大家说糖尿病是基因决定的吗 ？No， 更多的是环境决定。一个基因三千五百年才知道。七零年以前，中国几乎没有糖尿病，现在餐糖尿病餐前血糖偏高达到了百分之十几，说明我们吃饱的太快了。我们的基因根本就来不及去适应这么高的血糖收入。从一九零年到现在，每个人一年摄取的糖高了四倍，不光是我们糖高，峨眉山的猴子都糖尿病了。我们以前说上猴射猴，你们看看峨眉山的猴子哇，胖猴。<笑>当你拿着饮料从他身边走过去的时候，他不会抢矿泉水了，他会抢仙鲜松多可乐，因为糖和盐是生物中在自然界比较少找到了。大家反思一下，我相信这个疾病慢慢会没有。当然有一天大家真的没办法那我相信也可能最后剩下来的都是极其耐受血糖，因为人类也在不停的演化，不是进化而是演化。熊猫。地球上有八种或九种熊，从北极熊到马来熊，只有这种熊它不吃肉，为啥？我们后来查了一下，它丢了一个鸡。因<音> ，taste by r by， 这个鸡是决定吃肉的鲜味的，所以熊猫觉得吃肉太麻烦了吧，我还得去咬这个弄那个，尽管对我的牙齿好，可是对我的身体很累，可能就被困在了在那个西南的地区，他们四处去拱，最后发现竹子也可以啊。在这个过程中，他们吃了很多能够帮助他消化纤维素的菌群，所以熊猫吃竹子主要是来自于菌群。考拉和熊猫都一样，他们的菌群对他有很大的帮助。小考拉生出来就要吃妈妈的粪便，不然它是不能消化桉树叶的。而熊猫则因为这个，它也不怎么主动去吃肉了。当然，你给着肉，它是吃的，因为这是食肉目熊科的基因决定。这个人叫周周，中国一年有一千八百万的新生儿，中国的女人太辛苦了，又要上班。要生孩子，所以生孩子年龄越来越往后。当妈妈的年龄往后，第一个孩子如果累患唐氏综合症的几率就直线上升。所谓唐氏综合症，是指人的二十条染色体中的第二十一条变成了三根正常人只是两根为什么是三根因为妈妈老了，她的卵子在做减数分裂的时候没分开，来自妈妈的两根和爸爸的一根结合在一起了。这种孩子能生出来，其他染色体如果三是三体的话，生不出来，直接流产掉了。二十一号染体是最小的染色体，所以它能被生出来。那么以前如果有这个问题怎么办呢？要做一个比较可怕的手术，叫做羊水穿刺，就是用一根针、一个 needle 啊去插到子宫里，或者是怎么去取羊水。很多人不爱做，因为会引起宫内畸胎、宫内感染，甚至直接流产。还有些人吓了就吓得受不了。那么我们能不能只抽妈妈的血就知道孩子的情况呢 ？Yes， 技术发明可以。全世界已经找到了这样的技术，利用更高先进的测序技术。我们直接从妈妈的血里面去寻找孩子的游离 DNA， 来判断这个孩子 yes or no。全世界已经做了五十几万例，华大贡献了其中的一半。我们每一年都能够救掉一千多个孩子，或者让至少一万个孩子，一万个孩子的妈妈少受了那羊水穿刺的一针。大家说我们可不可能不得癌症？我们要从其他的动物去问一问。这是一个很有意思的动物，它叫做裸鼹鼠，它是一个非常著名的地下鼠。这个老鼠。从最开始抓着它养到实验室已经三十多年了，它一点衰老的迹象都没有。地上鼠，比如小鼠、大鼠，通常也就是三到五年的寿命。这个东西已经活了三十几年了。它的一个近亲叫做蓝燕鼠，也三十几年了。它们不得癌症，它会产生大量的透明质酸。它的体细胞的密度非常的低，以至于在遇到第一个癌细胞的时候，它就可以产生非常好的接触抑制现象。它有两层基因去保护它，蛮有意思。所以，假定人类是世界的中心是错误的。所有哺乳动物的寿命都是性成熟的五到七倍。那么算的话，人类的确应该是活到一百岁以上。中国人的平均寿命是七十三岁。我们更悲催的是，我们把所有的医疗经费都花在了最后一年的最后八个月，可能还欠了一屁股债。这就是医学在上个世纪的医学被称为增长最快的失败产业。它的作用并不是治好你，而是让你这辈子弹药生存。这是药厂的 motivation， 这肯定是个很 evil 的一个 organization 的心情。我们需要的是大家能够对自己的健康做主，需要去理解你的基因，需要去明白你所处的环境，学会控制你的心情，得到适合你的营养，保持充足的睡眠和运动，你的状态就一定会很好。我们唯一控制不了的就只有 PM 2 5了。则、so, 菩提本无树，明镜亦非台，无受想行识，身意，无色声香味触法。比如说，你我本无性。这个鱼叫半滑舌塔，是大家都知道的比目鱼，它的性别是可以变的。它在不停的温度可能就雄性，又过一个温度它可能就雌性。两栖类、爬行类，乌龟、青蛙都可以这样子。这就是为什么《侏罗纪公园》第一部大家把恐龙复制出来的时候，只有公恐龙啊。可是它们却可以繁殖后代，这是因为在这个群体当中，如果真的就没有雌性了，这可能就自然就会变，蛮有意思。<笑> OK， 再看这，这个东西叫海蜗牛，也是最近发现的。大家说，以前地球上所有的能量都来自于太阳，只不过太阳先给到植物，植物叫自养，然后动物们去吃了植物，开始变成异养。但是这种动物，它这一辈子只要吃一次海藻，它的体内就产生了叶绿体。大家说这个叶绿体，它不就是把叶绿体给吃进去的吗？这么大的一个细胞器，居然没有被降解。还有，完成光合作用需要一千个基因，叶绿体上只有一百个基因，还有百分之九十的基因必须在这个物种的核染色体上，那就是证明它跟这种植物本身是有关系的。这是动物还是植物？不知道，让我们后人继续去研究吧。在生命当中，唯一没有例外的就是例外。所以，不管怎么讲，大家要。非常审慎的，非常虔诚的，怀有敬意的去面对我们的自然。因为不管怎么讲，人本主义是最错的，特别是我们搞生物、嗯、这是我要讲的，可能今天最后一个例子。你知道，我们每一个人不光是有爹妈给的那一对受精卵的 DNA， 更重要的是，我们胃肠道里面有你整个爹妈给的一百倍的 DNA。一个一百斤的人体内有四斤的细菌。这一四个菌的细菌组成超过一千种，但是风度不一样。有的人这个多，有的人那个多。有些女孩说：“我把这四菌群减了，我不就轻了四斤吗？”你减不下去的。那个你死了，它都在。它会比你死的更晚一点。我们根据这个，我们把人类的菌群像血型一样，给了一个新的概念，叫做肠型。说白一点，有干吃不胖型，有喝凉水都长肉型，有吃什么都肚子疼型。所以减肥是调菌群还是直接降食物呢？在05年的一篇 Nature 的文章，外国人做了一个很好的实验：两只老鼠，一只特胖，一只特瘦，什么都没干，对调菌群，过几个月，胖老鼠变瘦，瘦老鼠变胖。哇，是这样子。所以我们取一点大便，就可以知道这个人糖尿病到底在什么程度了，因为糖尿人、糖尿病人的菌群和正常人不一样了。再进一步推演。在北京医院有一位老大夫，他推一种黄连加十倍的一个中药方子，能单纯治一种特别湿热的体质的病。黄连加大十倍，这么大寒的一个东西下去，这些人病会好。为什么？我们把这个体质归结到菌群。我觉得，对于为什么要菌群的研究，跟中医的体质有一种莫大的联系。这也是会是将来中医和中药的希望。老祖宗的智慧，我们还是应该尊重了。这里边有好多的菌群，会留下无穷无尽的秘密。这些都有待的我和在座的各位一起去研究，基因基因到底决定什么？头发什么颜色？眼皮是单是双？中指和无名指哪个长？喝牛奶会不会拉肚子？能不能喝酒？你会不会天旋地转？你能不能加急速跑？能不能爬山？基因决定了，还有好多是基因决定不了的，是共同要去考虑我的环境、我的饮食、我的睡眠以及我的菌群的。所以我这一刻想让我自己维护一个非常好的状态，请让你自己有一个非常好的心情。有的时候你想吃海鲜了，不是你想吃，是你肚子里的菌群想吃了。<笑>你从小就吃海鲜去喂你的菌群，海鲜是它的培养基，它代谢的次生代谢产物是你的食粮，大家明白了吗？它想吃的时候会释放内毒素告诉你我要吃海鲜，所以，<笑>菌群是人体的内环境，它跟人体的互作会描绘出一个我们之前完全无法想象的全新的医学和健康的未来。但是我们在使用任何科技的时候，我想说的是，科技再发达，我们能去研究的东西，始终只不过是万千大千世界的一个小小投射的阴影而已。当你的已知圈越大，你的未知圈就越大。所以不管怎么讲，转机也好，克隆也罢，我们在使用这些科技的时候，首先应该怀有谦恭和敬畏之心，去铭记人性之本。假如大家能记住这一点，这二十五分钟，感谢大家跟我一起相伴。